0: Segunda parte en Sobre la Tierra y estamos en comunicación con Juan Bergalio, egresado de la Especialización en Formulación y Evaluación de Proyectos Agropecuarios y Agroindustriales de la Escuela para Graduados de la FAUA. Y en el estudio está Carmen Vicente, docente de la Cátedra de Administración Rural y tutora del trabajo de especialización de Juan. Juan y Carmen nos van a contar sobre este trabajo, esta tesis, que analizó electrificar áreas rurales del centro norte de La Pampa y sus posibles impactos en la producción agropecuaria de la zona. Gracias por estar acá, Carmen y Juan.
1: Gracias por invitarnos.
2: Gracias a usted por invitarnos. Buenas
0: noches. Buenas noches. Buenas noches, Juan, ¿qué tal?
1: Hola, Juan. <risa>
0: Hola, Carmen. Buenas noches. un gusto estar acá presentes hoy. Perfecto. Bueno, pasadas o sea, las introducciones, ¿nos podemos empezar a hablar un poquito sobre la zona que analizaron?
1: Sí, yo, yo empiezo. O sea, lo, lo, se trata de un proyecto que está ubicado en las zonas rurales del centro norte de La Pampa. Es el departamento de Lima y Mahuida. Uh -huh. Si yo digo qué es lo que más caracteriza ese departamento son los déficits hídricos, hay un limitaciones de, de hídricas y la, es una zona que es fundamentalmente ganadera, de cría, bovina y caprina y tiene un problema, y después le paso la, la palabra a Juan que va a profundizar, que, que tiene un problema fundamentalmente que es importantísimo para los animales, pero para la vida humana, que es la calidad de agua. Uh
2: -huh.
1: Juan, cuando quieras. Eh.
2: Bien, sumado a lo que dice Carmen, esta área tiene como dos, dos problemáticas bien marcadas por, por la falta de, de acceso a la electricidad. Una está relacionada en todo el tema del desarrollo productivo, y de la falta de, de, la, de la conexión a la energía eléctrica, no posibilita tener eh, potencias adecuadas y además esto está relacionado también con unos altos costos de, de la energía por la utilización de equipos de combustión y todo esto tiene un impacto directo en los sistemas productivos que son más vulnerables y de baja rentabilidad. Sobre todo, ¿no? uh -huh. Y por otro lado el impacto que, que todos sabemos, el impacto social de, de la falta de no poder acceder a un servicio eléctrico confiable ya sea para las familias que, que se encuentran en la zona o aquellas que se quieren radicar para, para trabajar en, en estos establecimientos productivos.
3: y Juan, ¿de qué cantidad de explotaciones estamos hablando?
2: En, estamos hablando aproximadamente de 126 explotaciones agropecuarias. Obviamente, cuando uno habla de las explotaciones, estamos... Eh, no, nos hacemos referencia a esas explotaciones pero hay que tener en cuenta que dentro de estas explotaciones hay una gran cantidad de usuarios 4 ¿no? uh -huh, uh -huh. y 5 personas por familia puede
3: ser claro bien y este trabajo en realidad este proyecto surge de como decía Sebastián en la introducción de tu trabajo de especialización ¿qué es lo que planteaban en este trabajo?
1: el trabajo en realidad es dotar de energía eléctrica por red a eh, las 126 unidades productivas que estaba hablando Juan recién uh -huh. eso mejora la calidad del agua permite adopción de tecnología porque cuando hay restricciones en la calidad de agua es difícil la adopción de tecnología y eso... De, y eso tiene un poco lo dijo Juan hay un impacto social importante porque cuando uno tiene baja productividad las actividades productivas son de baja respuesta tiene un problema que es el problema típico en ciertas zonas rurales que es el éxodo rural el desarraigo y aunque parezca que uno dice energía eléctrica me estoy hablando de otra cosa estoy hablando de actividades ganaderas pero yo creo que tiene mucha importancia a nivel local en las familias en retener a la gente en el lugar y en la generación empleo y una relación con el desarrollo en esa zona de La Pampa uh -huh. y eso tiene que ver con la provincia más allá de... O sea, la gente, la producción agropecuaria y la provincia.
3: ¿Vos querés agregar algo, Juan?
1: Sí, de, dentro
2: del, del proyecto se plantearon como eh, tres grandes componentes de actividades ¿no? Uno era la, la construcción de una línea de media tensión de 13,2 kilovatios uh -huh, uh -huh. kilómetros aproximadamente. El otro era la creación de un fondo rotatorio, que este fondo tenía la finalidad de que los, los productores y los beneficiarios pudieran adquirir nuevas tecnologías de, de insumos, sobre todo como mencionaba Carmen, y sobre todo aquella tecnología que pudiera impactar de forma directa en el mejoramiento de la calidad del agua para el ganado que era uno de los principales problemas que afectaba hoy la, la productividad sí. de los rodeos. Y sumado a esto también se acompañaba por un, por un importante trabajo de, de capacitación y asistencia técnica con los productores y se fortalecía también al ente eléctrico provincial para que una vez que estuviera instalada la, la línea eléctrica, esta pueda ser sostenible en el tiempo, no que la puedan mantener y, y la puedan operar en condiciones óptimas.
3: Ahora, cuando están planteando extender eh, la red de media tensión, ¿desde dónde la traen? Eh? Eh,
2: la red de media tensión se trae desde el este de una troncal que actualmente ya existe, uh -huh. que es una cooperativa. Entonces lo que se planteó cuando, en realidad en una primera instancia, cuando se plantea hacer la extensión de la línea, se hizo un análisis de alternativas con otras fuentes de energía ya sea solar, eólica sí. o los mismos equipos de combustión para saber, ponderando cada una de estas alternativas para saber cuál era la más lógica para desarrollar en la zona ¿no? uh -huh, uh -huh. que la que se planteaba no era la mejor y como ya existía una troncal eh, la ponderación era daba más alta en construir esta alteración de línea porque ya existía y se aprovechaba una troncal existente en la zona
0: Perfecto Recién un poco hicieron entre los dos eh, un repaso ¿no? de los beneficios que podría traer al área de estudio esta electrificación. ¿Nos podrían contar sobre las variables en las que se verían representados? Eh,
2: sí, sobre todo eh, lo, los beneficios los, los dividimos cuando hicimos el trabajo en, en dos grandes grupos, eh, los cualitativos y los cuantitativos. Dentro de los cualitativos eh, están más desarrollados como a Carmen a la, a la parte social, ¿no? El disponer de energía para el uso doméstico, eh, ya sea para salud, para estudio... ...el acceso al agua de, de mayor calidad, obtener mano de obra en, en, las, en, en el campo... ...que se pueda quedar en el campo y retener a la población rural. Todos esos los robamos como beneficios eh, cualitativos. Uh -huh. Y dentro de los beneficios cuantitativos, ponderamos dentro de los productivos... El aumento del stock de vientres, de madres, porque al mejorar la, la capacidad de acceso al agua, mejoraba ah. también la posibilidad de hacer mejores rotaciones con los pastos y obviamente mejoraba la calidad de, de acceso para los animales. El aumento del porcentaje de tete es decir, la cantidad de, de terneros que se iba a obtener por madre, que lo, lo aumentamos aproximadamente en 20 puntos, subiéndolo de 55 a 75 y el aumento de peso de este, es decir, los terneros que se lograban al final iban a ser más pesados, pasando de 160 a 180 kilos por, por ternero. Y como un beneficio extra también cuantitativo, era este este diferencial de, de ahorro que se producía eh, por dejar de, de utilizar combustibles fósiles y pasar a utilizar el, el precio del kilowatt hora que brinda la red eléctrica.
3: Claro. Yo pensaba recién en esto que decías sobre, por ejemplo, con eh, eh, fuentes alternativas de, de energía o este, esta, esta cuestión de la adopción de la tecnología. Entonces eso me lleva a preguntar acerca de las conclusiones del trabajo.
1: Yo yo voy a leer una una frasecita que escribió Juane cuando hizo la presentación que me pareció buena y después sigo para abajo porque me, me pareció buena. Dice, un sistema energético confiable es de vital importancia para aumentar la resiliencia, así es, la, la recuperación de los sistemas productivos y por ende para la sostenibilidad de los mismos. A mí uh -huh. me parece que es una muy buena frase que resume todo. Sí. Pero de allí está lo que bueno ya dijimos varias veces, el acceso y adopción de tecnología la cuestión de limitar el proceso de desarraigo y después, y un poco con lo que ustedes iban diciendo de las, las fuentes alternativas de energía, ahí hay un impacto ambiental, porque estamos uh -huh. cambiando combustible, gasoil, por otra fuente de energía que es menos contaminante. Eso no lo medimos, pero eso es una cosa que es de interés. Y yo digo, y esto lo creo yo, abre la puerta a otras inversiones, porque estamos en una zona que tiene un problema de crecimiento, que tiene un problema de arraigo, si eso se pone en funcionamiento puede atraer otras actividades otras inversiones o que sea puede ser la puerta al inicio a otro a otro camino parece como parece como el claro. futuro pero es como que eso es algo que hay que pensar que uno no se queda en un proyecto sino que piensa para más adelante ¿no?
3: cómo fue que llegaron a elegir esta zona como el objetivo para el desarrollo de este proyecto bueno, para eso, plantear este proyecto
1: claro, Juan trabajaba en eso porque Juan puede contar porque trabaja con proyectos públicos eso a ver, no Juan.
2: puede contar ¿eh? Eh, era más que nada por por, por conocer la zona eh, por haber estado con otros proyectos y demás y, y ver el impacto que tenía e, esta imposibilidad de que de, de que la gente no, no, al no poder acceder a un servicio eléctrico no podía adquirir nuevas tecnologías de sí. insumos sí y no podía mejorar tanto su nivel de vida como su, a nivel social como a, a nivel de rentabilidad, ¿no? Eh, entonces, la idea surge ahí, surge de, de ver la posibilidad de, de hacer el desarrollo ahí y ver el impacto que este desarrollo podía tener a través del planteo de, de los componentes y las actividades que mencionamos.
0: Bien, y ahora que terminamos o estamos escuchando estos beneficios, la verdad que parece que por todos lados nos surge pensar, ¿no? ¿Cuáles son las trabas para que este tipo de proyectos avance y se haga palpable en, en el realidad.
1: campo? Hay, hay trabas. Contá, Juan, empezá y yo sigo, si sí, sí, alguna falta. Sí. <risa> por ejemplo,
2: una, una de las trabas cuando hablamos también de, de proyectos de origen público, ¿no?, de, con financiamiento, es que cuando a medida que se van haciendo la infraestructura y la, la ejecución de la misma, los desembolsos se vayan haciendo en tiempo y forma, ¿no? Sí. Porque si los desembolsos para realizar la infraestructura no se van realizando, esto va a tener un impacto directo en el, en el, en el proyecto final. Y otro, otro también importante es que los actores que van a estar involucrados en todo el, el proceso de ejecución del proyecto y en llevar adelante las sostenibilidad del proyecto trabajen en conjunto. Porque uh -huh. si eso no pasa. Eh, estos tipos de proyectos terminan
1: fracasando claro, porque tenemos este proyecto tiene financiación nacional y provincial uh -huh. entonces ahí en los proyectos públicos tenemos factores políticos ¿qué pasa si... Hay cambios. Sí. ¿Qué pasa si ese proyecto no sigue siendo prioritario? ¿Qué pasa si si los fondos, bueno, hay, hay un goteo de esos fondos? Y la otra cosa es bajando al proyecto en sí, es el grado de adopción. Porque uno dice, bueno, esto es uno de los riesgos de estos proyectos es que realmente los productores adopten porque hay toda una cuestión que tiene que ver con en la medida en que eso que se propone sea adoptado por sí, claro. el, 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 el que uno supone que es el beneficiario, uh -huh, ¿no? que eso exacto. es fundamental.
3: ¿Vos querés agregar algo a lo que dijo Carmen, Juan?
2: No, no, sí, que, que, que siempre el, el, la participación del beneficiario en, en la parte final del proyecto, que es el que tiene que adquirir estas nuevas tecnologías de insumo y proceso, es de vital importancia porque si no la adquieren en algún punto el proyecto no va a terminar teniendo el impacto de los beneficios cuantitativos que, que hemos evaluado.
3: Claro.
0: Bueno, como para ir cerrando la entrevista, me gustaría que, si bien ya mencionamos bastante los beneficios, la importancia de este tipo de, de obras y políticas públicas, ¿nos podrían resaltar o comentar alguna cuestión más?
1: Yo diría que los proyectos públicos, los de infraestructura básica como estos son fundamentales para el acceso a la tecnología y para el desarrollo de las regiones. O sea, sin proyectos públicos y acá estamos hablando de infraestructuras en, la, en las áreas rurales son fundamentales los caminos hablemos de horticultura lechería es, o sea y, y bueno riego o sea acá estamos hablando de electrificación esos proyectos que parecen proyectos enormes pero son esos proyectos que son básicos para la producción agropecuaria pero son básicos para la vida de la gente no tú Juan vos, vos trabajás mucho con estos proyectos
2: Sí, sí, la, la verdad que sí, y, y fortalecer todo lo que es infraestructura primaria, como dice Carmen, ya sean caminos, electrificación, eh, canales, eh, drenajes, y ese tipo de infraestructura, es vital importancia también para que los beneficiarios se puedan aventurar a hacer nuevas inversiones y, y a invertir y poder crecer en sus explotaciones.
3: Y Hablando un poco de los beneficiarios, ¿ustedes tomaron contacto, eh, llevaron la... La, la, la propuesta de proyecto, ¿cuál, ¿cuál fue la recepción?
2: Siempre estos tipos de, de proyectos, eh, sea cual fuera el, el tipo de infraestructura, lo que se apunta desde de política pública, ¿no? estos, estos tipos de proyectos en zonas de este tipo son muy bien recibidos por los beneficiarios. Eh, lo que sí es importante que cuando se comienza con, con este camino, se llegue... A, a un buen objetivo, no sean uh promesas -huh, uh -huh. que, que quedan en la mitad y el, el proyecto no, no termina desarrollándose. Sí. Pero siempre los beneficiarios muestran una gran predisposición a este tipo de proyectos, a, a, a participar y a poder desde su parte hacer las inversiones necesarias para poder lograr los crecimientos planteados
0: me imagino que estos proyectos a la gente que, que, que le puede llegar va a estar muy interesada pero ¿a dónde lo tenemos que llevar para que esto empiece a caminar? digamos? No, es en, ¿Hay una mesa de entradas de proyectos que se <risa> ¿Es acá.
1: <risa> Eso me puede contar Juan porque trabaja en un área del gobierno nacional que trabaja con proyectos para el sector agropecuario entonces este, la especialización sirvió para... ...apoyar el, el desarrollo profesional de Juan... ...que nos puede contar... ...si quiere, si quiere, dónde está trabajando... ...por favor, Juan... <risa> ...no, sí... ...obviamente,
2: actualmente... Eh, ...trabajo en un área que, que se dedica... La, a, ...a proyectos de, de inversión pública... ...con financiamiento internacional... ...y estos tipos de proyectos... ...son los que se realizan habitualmente... Eh, ...obviamente hay proyectos más grandes... ...más chicos... ...de diferente envergadura pero estos tipos de proyectos se llevan adelante con, con financiamiento y de, desde hace mucho tiempo, no, no es únicamente de ahora. Sí llevan un tiempo, llevan un tiempo de formulación, llevan un tiempo de ejecución, pero eh, se, se, se llevan a terreno.
0: Bueno, suena muy bien, esperemos que, que suceda y cuando suceda acá los, les esperamos para que nos cuenten. <risa>
1: que nos gustaría
0: ¿no? enterarnos de cómo marcha.
1: Eso sería muy bueno, sí sí, sí, sí porque un poco lo que dice Juan es que uno se trabaja, yo, no, yo no, no fui a la zona, pero él conoce, pero se trabaja con los productores, pero también que el proyecto no se quede en el medio, porque uno claro. se generan las expectativas y el proyecto tiene que llegar a, a buen puerto, diríamos. Sí, ¿no? casi que
3: es peor iniciarlo y que no termine a no hacerlo nunca, hay porque que iniciarlo se, y la gente y terminarlo. se decepciona. Absolutamente, sí. los
1: proyectos de este tipo hay que iniciarlos y terminarlos.
0: Bueno, Juan, Carmen, muchas gracias por venir acá Sobre la Tierra. La verdad que siempre le decimos a la gente que viene y nos cuenta este tipo de cuestiones que los micrófonos son suyos, así que cuando quieran, acá los esperamos.
1: Muchísimas gracias, un placer eh, conversar con gracias. ustedes. Un placer. Bueno, gracias, Juan.
0: Vamos a escuchar un tema Chau, y volvemos Juan. con más Sobre la Tierra.